0: La muñeca de papel de Fernanda Trías Le había comprado una muñeca de papel. Quería darle algo, no exactamente un regalo, solo un detalle que demostrara que la conocía, que aún recordaba las cosas que alguna vez le habían gustado. Melanie tenía cuatro años cuando la vio por última vez, y ahora acaba de cumplir 16 era estúpido pensar que conocía a esa muchacha solo por ser su madre, Teresa miró la taza de café por la mitad, ya empezaba a afectarle los nervios, las manos le temblaban, no estaba acostumbrada a tomar café y esa segunda taza la había pedido por obligación, para tener algo sobre la mesa, el mozo era del tipo que insistía con todo, si una pedía un té preguntaba si no quería una media luna, una torta, una palmita, si una comía algo, preguntaba si no quería un postre o tal vez un café, y si una se ponía firme y pedía nada más que un café, era de los que después venía, levantaba la taza, pasaba el trapo sobre la mesa y preguntaba, ¿otro café? Sí, otro, por favor, había dicho ella. No le gustaba quedarse con las manos arriba de la mesa limpia, sin nada que hacer. Ahora tenía que tomar el café despacio, hacerlo durar los 10 o 15 minutos que faltaban hasta que llegara Herbert, Herbert y Melanie, aunque le resultaba menos doloroso decir solamente Herbert, como cuando era joven y lo esperaba en la ventana. —¡Ahí está el Fusca! —le gritaba su madre. Y ella sabía exactamente qué significaba eso. Corría por la escalera, saltaba al murito y ahí estaba él, nunca fallaba. Desde su asiento podía ver una pantalla gigante, un televisor plano donde pasaban videoclips sin sonido con una rubia bailando en un bikini de cuero. ¿No podían haberse encontrado en otro lugar? Herbert había elegido esa cafetería a la entrada del shopping, con vista a la playa de estacionamiento porque quedaba cerca del hotel. La cafetería era parte de una cadena, una cadena nueva, aunque hacía tantos años que ella había dejado Montevideo que todo le parecía nuevo. Dentro de poco no quedaría ni un solo edificio antiguo que no se hubiera convertido en un shopping este había sido una cárcel y a su manera lo seguía haciendo. En cada tienda había una chica aburrida que miraba hacia afuera, una chica desesperada. La muñeca de papel la había comprado en una mercería de barro, donde todavía se encontraban cosas así, fósiles como ella los llamaba, ropa de bebé de lana, gorros de crochet, juguetes de madera, las obras de otras épocas. A Melanie le diría que había ido a comprar botones y que vio la muñeca en la vitrina del mostrador. Tenía que parecer casual, un guiño sin ninguna formalidad. Al menos serviría para lanzar la conversación. ¿Te acordás cuánto te gustaban? ¿Te acordás de tu colección? La mujer de la mercería se había ofrecido envolverla para regalo. Teresa no quiso. La prefería suelta, como estaba en esa bolsa sucia con sus dos planchas de ropa para recortar. En el hotel, trató de limpiar la bolsa con la punta de una toalla mojada, pero fue imposible. No era mugre, era el tiempo acumulado eso, el tiempo endurecido, y ahora tenía la muñeca en la cartera, y la cartera colgaba de la silla, y se sentía ridícula de haberla traído, un piloto rojo entró en el estacionamiento, no necesitaba verlo para saber que era Herbert, y la manera cautelosa, lenta, en que aminoraba para estacionar en el lugar más amplio, era Herbert, siempre sería así, nunca se dejaría de traicionar por los nervios, nunca haría algo que pusiera en riesgo a los demás, Herbert abrió la puerta y salió acomodándose el gamulán. La otra puerta no se abrió. Esta era la segunda vez que Melanie aceptaba verla. La primera se había arrepentido a último momento y Teresa no llegó a salir del hotel. Hace seis días de eso, y fue entonces, en el hotel, y con el teléfono aún en la mano, que pensó por primera vez en comprarle un regalo. Nada caro, eso lo supo desde el principio. Ninguna ropa de marca ni nada que le hiciera pensar en lo bien o en lo mal que le había ido en Estados Unidos. Herbert dio la vuelta al auto y se quedó parado junto a la puerta del acompañante. Una mujer llegó empujando un carro de supermercado y abrió el baúl de su pick-up para descargar las bolsas. De pronto, todo lo que Teresa veía era gente cruzando el estacionamiento con bolsas de compra o carros de supermercado, niños con globos, mujeres con cochecitos de bebé, pero la puerta del acompañante seguía cerrada. Herbert se quedó ahí, con las manos en los bolsillos, hasta que la puerta se abrió y del auto salió una chica más alta de lo que Teresa había imaginado, tenía el pelo suelto y largo y una campera inflada, era su Melanie, claro que había visto fotos, Herbert le mandaba una nueva todos los años, tampoco en eso le había fallado, pero no era lo mismo que verla en movimiento, como si la muñeca de papel hubiera cobrado vida. caminaron juntos hacia la entrada de la cafetería, después dejó de verlos hasta que volvieron a aparecer adentro, un acto de magia, la misma expectativa, la misma sensación de contener el aliento justo antes de que el mago sacara el conejo de la galera, porque hasta que no los vio de este lado del ventanal, todavía quedaba una duda, Herbert buscó con los ojos entre las mesas hasta dar con ella, Teresa agitó la mano, para entonces el corazón ya no le latía tan rápido, ahora sentía una calma rara, la calma de las cosas inevitables, Herbert y Melanie se acercaron a la mesa, Teresa se paró, tuvo conciencia de que estaba demasiado vestida y sintió el maquillaje como una capa de tierra que la separaba de ellos. Peor, que la separaba de ella misma, de la Teresa que había sido, irreverente, voraz y con un propósito en la vida. Herbert había pasado un brazo sobre los hombros de Melanie y la guiaba suavemente hacia adelante. Ella arrastraba los pies, miraba al frente sin ninguna expresión o con una expresión que Teresa no pudo descifrar, le buscó los ojos por un momento tuvo la fantasía de que si la miraba fijo, muy fijo, vería lágrimas en los ojos de su hija, entonces se abrazarían y todo sería fácil, el abrazo comprimiría el tiempo como un acordeón, aplastaría el abandono y la culpa y serían felices para siempre, pero la chica no la miró, sus ojos apuntaban muy lejos, al fondo del bar o al fondo del mundo, parece que aquí estamos, dijo Herbert y fue el único que habló, Melanie, había bajado la cabeza y se miraba a los pies, saluda Teresa, dijo él y le acarició la nuca, hola hija, hola contestó Melanie y se inclinó para darle un beso que apenas le rozó la mejilla, las dejo solas para que hablen tranquilas, preguntó Herbert, pero Melanie hizo que no con la cabeza, pronunció un no tan débil que apenas alcanzó a oírse sobre el ruido de voces y platos, quédate Herbert, no hay problema, siéntense, tomen algo, el mozo llegó enseguida. Un café, dijo Herbert. ¿Querés algo, Milly? Él podía llamarla Milly. Podía llamarla como quisiera, y la niña, porque le seguía diciendo niña, no lo odiaría. No, nada, contestó. ¿Estás segura? dijo Teresa. Hay jugos, una cantidad de jugos. Abrió el menú y vio todas esas fotos con vasos de colores, sombrillitas de papel, rodajas de limón. Los ojos del mozo pesaban sobre ella. ¿Pensará que somos una familia? ¿no quieres este de frutilla? Mira todos los que hay. Melanie volvió a negar con la cabeza. Para el mozo no sería más que otra adolescente mufada. No sabía nada de ellos. Tráiganos un café y un jugo de naranja, dijo Herbert por fin. ¿Y para la señora? Parecía no haber visto la taza de café a medio terminar. Nada, estoy bien. El mozo se alejó. ¿Cómo estás, Teresa? Preguntó Herbert. El viaje fue tranquilo, espero. Sí, dijo ella, y olvidó responder a su pregunta, la habitó más bien, porque ni en un millón de años podría haber explicado cómo estaba, la incomodidad que sentía, y Herbert era tan caballero, se veía bien, elegante, los años se le notaban en la cara y en el pelo canoso, pero de cuerpo seguía igual, delgado y seco. por un momento reconoció la punta de un sentimiento mezquino que ella creía olvidado, y tuvo que frenar el impulso de tirar de esa punta para no desenrollar el rencor, como una madeja interminable. No tenía derecho a sentirse así. Si nunca había logrado existir al lado de Herbert, si Herbert la aplastaba con su dignidad, era problema suyo. Envidia, pensó. Herbert, el médico reconocido. Ella, una joven recién graduada. Melanie se retorcía los dedos como si intentara tejerlos en punto de trenza. Estás alta, dijo Teresa. El mozo llegó con las bebidas. El jugo traía una pajita envuelta en un papel blanco. Melanie agarró el vaso y lo acercó al borde de la mesa, sacó el papel de la pajita y lo arrugó, hizo una pelota y se quedó jugueteando con ella igual que antes lo había hecho con sus dedos, Teresa esperó a que el mozo estuviera lejos para volver a empezar, no había preparado lo que iba a decir, no porque fuera buena con las palabras, nunca lo había sido y las cartas eran una prueba de eso, sino porque creyó que las palabras saldrían naturalmente con solo tener a Melanie delante, Melanie dijo, cuando tu padre y yo nos separamos bueno, cuando me fui, me pareció que ibas a estar mejor con él, la muchacha cerró los ojos, Herbert había desaparecido, el bar desapareció también, la ciudad y el mundo entero desaparecieron y Teresa tuvo la sensación de que bajo la mesa sus piernas colgaban hacia el espacio negro y sin viento del universo, yo estaba perdida, estuvo a punto de decir y sintió horror de sí misma, estaba diciendo todo lo contrario de lo que siempre había dicho en sus discursos imaginarios, se estaba justificando, peor, se estaba mintiendo, en las cartas no mentí, era provisorio, después no sé qué pasó, Melanie hizo un ruido con la lengua, un chasquido, empujó la silla hacia atrás y sin mirar a su padre se paró y se fue, Herbert no la siguió, tampoco dio vuelta la cabeza para mirarla mientras caminaba hacia la puerta, dale tiempo, dijo él, no era eso lo que quería decir, te juro, Teresa miró por la ventana, vio a Melanie caminar despacio hasta el auto y recostarse en la puerta, zapatillas y pantalón vaquero, los brazos cruzados y el mentón escondido dentro del cuello de la campera, Teresa se tapó la cara con las manos, bueno Tere, dijo Herbert y por un momento, por la forma en que pronunció su nombre, fue como si nada hubiera cambiado, como si aún tuviera 25 años y toda la vida por delante, entendela, sí, dijo ella, no estoy llorando, porque no había podido quererlo, razones que ahora no venían al caso, el deseo, por ejemplo, aún no entendía que el deseo era una mentira, un invento demasiado nuevo, ya se lo había dicho su madre, si fuera por el deseo, ninguno de ustedes habría nacido, pero estaba eso otro, eso imposible de explicar y que aún hoy le parecía irrenunciable, esquirlas de un deseo mayor que había explotado hasta clavarse en cada pequeña cosa de su vida cotidiana, yo creía en algo, dijo Teresa, ¿entendés?, arrugó la boca. No sabía si burlarse de sí misma o si llevar el orgullo hasta el final. Y ya no. El mozo pasó junto a su mesa, miró las dos tazas vacías y las levantó. El vaso de jugo estaba sin tocar. Este tipo es una mosca pesada, dijo Teresa. ¿No puede dejarnos en paz? Herbert miraba a la mujer de la mesa de al lado que comía una medialuna frente a una silla vacía. Atado al respaldo de la silla había un globo de helio con la cara de Winnie de Pooh y sobre la mesa un alfajor de maicena a medio terminar y un reguero de migas blancas alrededor del plato. ¿Qué querés? ¿Te fuiste así con dos valijas? ¿Amagaste tres veces con volver? ¿Mandaste diez cartas en doce años? Once, lo interrumpió, once cartas, pero no había necesidad de defenderse, porque Herbert lo decía sin resentimiento, como una simple enumeración de hechos, y eso era lo peor, que él no le reprochaba nada, ni siquiera la odiaba. —Hiciste lo que quisiste. Estabas en tu derecho. Hay un punto en que solo se puede seguir, Herbert, pero ¿cómo vas a entenderme vos? —No soy yo el que tiene que entender, dijo él. A veces pienso cómo serían las cosas ahora si te hubiera ido realmente bien. ¿Nunca te preguntaste eso? Digo, si esas ambiciones tuyas se hubieran cumplido. De pronto Teresa se acordó de algo, de aquella vez en que Herbert le compró todas las flores al muchacho que entró al restaurante, el ramo entero para ella sola ninguna otra mujer en aquel lugar podría tener una rosa y sin embargo se sintió más triste que nunca, ¿por qué? ella no era del tipo alegre, es verdad, pero Herbert se comportaba como si él hubiera comprado toda la alegría que existía en el mundo y fuera el encargado de repartirla, voy a postergar el viaje, ¿sabes? dijo Teresa, definidamente, quiero dar unas clases acá, armar un taller, Teresa, pasó algo que no sabes, una mujer, digo, Herbert le sostuvo la mirada, pero una mano estrujó la servilleta en un gesto que un cirujano no podía permitirse. «Todavía me quiere», pensó ella. Un segundo antes, la servilleta había sido una ala tensa e inmaculada en la mano de Herbert. Teresa sonrió. «No me refería a eso». «Yo tampoco. Quiero decir que Sonia es argentina y que se lleva bien con Millie. Millie me dio el visto bueno y estamos pensando en mudarnos a Buenos Aires. ¿Vas a dejar la clínica?» ¿Ahora que llegaste hasta acá? ¿Dónde? Teresa sacudió la cabeza varias veces. ¿Te acuerdas de aquella vez en el restaurante cuando le compraste todas las flores al muchacho? ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo por qué? Sí, ¿por qué? Yo te habría comprado el sol, lo sabes bien. Yo no quería el sol. Lo querías, contestó él, pero querías conseguírtelo sola. El mozo pasó junto a la mesa otra vez. Este hijo de puta, pensó Teresa y se fijó por primera vez en sus labios finos y pálidos, nerviosos como lombrices. —Tráigame otro café, le dijo, y volvió a mirar a Herbert. —Así que a Buenos Aires, ni te acordaste de Melanie mientras vivías tu vida, y ahora querés arreglarlo con un taller para jubiladas. —Arte textil, ¿ves? —¿Vos pensás como las mujeres de tus amigos? —¿También vas a pedirme que te borde un almohadón? porque no lo hiciste hace doce años y nos ahorrábamos todo esto? —Tu hija está fuera, sola, y vos me hablas de arte. —Hacía frío no adentro del bar sino afuera, era fines de abril pero ya hacía frío, Teresa pensó que Melanie tendría las manos heladas, el viento se embolsaba en aquel estacionamiento, miró por la ventana, todavía estaba a tiempo, podía levantarse y salir, podía hacer algo, el mozo apoyó el café en la mesa, Teresa levantó la taza y lo tomó de un solo trago, sabía perfectamente que lo hacía para lastimarse, para reventarse el estómago, para que Herbert pensara, antes no tomaba café, mejor anda, dijo Teresa y apoyó la taza en el platito, debe de estar helada, perdóname, no tendría que haberme puesto así, anda, repitió y sin querer volvió a pensar en el episodio de las flores, Herbert se paró y buscó la billetera en el gamulán, ni se te ocurra, dijo ella y por suerte él no insistió, ahora ni siquiera lograba conectarse con el dolor, ni siquiera podía sentir que eso, la ausencia de su hija, tuviera alguna importancia, nadie conocía a nadie, todo el mundo estaba solo, ¿sabes lo que somos Herbert? le dijo de golpe antes de que él se alejara, ¿sabes en qué pienso cuando nos veo ahora en esta cafetería de un shopping center? ¿en qué? fósiles, fósiles dijo él, lo vio salir con el gamulán en la mano y ponérselo mientras caminaba hacia el auto, después los vio subir y cerrar las puertas casi al mismo tiempo, Recién entonces se acordó de la muñeca de papel, manoteó la cartera y salió corriendo del bar. Al abrir la puerta, el frío le pegó en la garganta, corrió por el estacionamiento como pudo y se odió a sí misma por haberse puesto tacos. Herbert no la había visto, eso era seguro. Ya había salido en marcha atrás entre los dos autos y avanzaba lentamente hacia la calle. Había un cartel grande, salida y una flecha. Si la luz del semáforo cambiaba, aún podría alcanzarlos una música sonaba en los altoparlantes del estacionamiento, un comercial del shopping, y tal vez por eso no oyó los otros pasos más rápidos pero menos escandalosos que los de ella, lo que sintió fue una mano que la detuvo, una mano que le apretó la muñeca derecha y la frenó en seco, giró y vio al mozo, en mangas de camisa y con las mejillas rojas del frío y la corrida, señora, la cuenta, le dijo, hablaba con urgencia, con evidente fastidio, ¿a dónde piensa que va?, suélteme dijo ella y él apretó el puño bestia bruto le gritó déjeme en paz el mozo forcejeó ella forcejeó Solo pensaba en la muñeca de papel adentro de la cartera en las dos planchas de muda de ropa y en el auto que se iba déjeme animal acá la gente paga ¿Dónde piensa que está Teresa volvió a tironear el frío le había adormecido la muñeca y no sentía dolor le pegó al hombre con la cartera en la cintura lo golpeó dos veces, pero él no hizo gesto de sentirlo, Teresa miró hacia la salida del estacionamiento, vio la luz roja pasar a verde y el auto que giraba en la esquina, se fueron, dijo, un quejido le subió por la garganta helada, ve lo que me hizo, bruto, animal, lo que me hizo, señora, dijo él de pronto asustado y aflojó la presión de la mano, yo no sabía, una bestia, un animal, eso es lo que es, le costaba respirar, se había quedado ronca y la nariz le goteaba, la muñeca, por culpa suya. Por favor, señora, perdóneme, no la quise tocar. La lastimé. Muéstreme esa muñeca. Ella dejó caer el brazo. ¿Para qué iba a querer una chica de 16 años una muñeca de papel? Es que ya me pasó dos veces este mes, dijo él, y después me lo descuentan del sueldo. Levantó la boleta que sostenía en la otra mano y se la mostró. Son 400 pesos, pero 400 hoy y cuatrocientos mañana. Cuatrocientos, alcanzó a decir Teresa justo antes del mareo. Es la gente mejor vestida, a veces, con bolsas de shopping y todo. No se puede confiar en nadie. De pronto dejó irlo. Sintió que las piernas se le aflojaban y tuvo que agarrarlo del brazo para no caerse. ¿Qué le pasa? ¿Se va a desmayar? Siéntese acá, venga. La ayudó a recostarse contra un poste de luz y se quedó en cuclillas a su lado. A veces miraba hacia atrás, nervioso, hacia las ventanas de la cafetería, pero no la dejó sola. Ya le están volviendo los colores, dijo. Teresa abrió la cartera y buscó su monedero. No tenía cambio. Sacó un billete de 500 y se lo extendió. Estoy bien, dijo. Tome, el cambio es suyo. El mozo agarró el billete y agradeció. Dijo que debía volver, que no quería tener problemas. Vaya, dijo Teresa, estoy bien él se puso de pie, las rodillas le crujieron, no quiere que le ayude a levantarse, los labios finos y húmedos como lombrices, vaya tranquilo, estoy bien, al guardar el monedero tocó el plástico de la bolsa que envolvía la muñeca de papel, la sacó, los colores estaban gastados como absorbidos por el sol y en la mirada irreal de aquellos ojos redondos y sin pestañas le pareció ver algo de sí misma, levantó la cabeza y miró al mozo alejarse entre las filas de autos y entrar a la cafetería, una mujer cruzó el estacionamiento con un carro lleno de comida, un taxi dejó a unas personas y se llevó a otras, debajo, en un mundo subterráneo imaginó los túneles por donde hacía más de 30 años se fugaron 111 hombres, de pronto se sintió liviana, los parlantes del shopping cambiaron de canción, pero ella no tenía intenciones de moverse.